0: Série Mania, sur Écoute. Sur -écoute.
1: Série qui est amateur d'histoire en épisode salut, deuxième jour pour Série mania sur écoute, le podcast original proposé par France Inter depuis le festival international Série mania Lille Hauts-de-France et ça jusqu'au 30 mars sur franceinter.fr on va causer série, alors faites circuler, liker et partager on est installé au tripostal au village du festival 100% série à Lille et nous sommes le dimanche 24 mars 2019 avec au programme de ce deuxième épisode le casting d'une série française à découvrir bientôt sur France 2 avec des surfers un nuage étrange, des disparitions et des réapparitions mystérieuses, un focus sur les séries israéliennes, toujours étonnantes, et une rencontre avec un comédien-réalisateur dont la carrière résume à elle toute seule l'histoire de la série française. Bref, au casting, l'équipe de La Dernière Vague, les comédiens David Kamenos, Marie Domnier, accompagnés de Rodolphe Tissot, réalisateur, et Raphaël Roudot, co-créatrice et co-scénariste de la série, l'ex-commissaire Moulin-Globetrotter Yves Régnier, et des créateurs venus d'Israël, Nir Bergman et El Tansour, respectivement créateurs de Just for Today et Asylum City, le comédien Henri David et la directrice de Cérimania, Laurence Herzberg, qui en connaît un rayon. Prêt à nous suivre Vous êtes bien sur Écoute et pour réagir, commenter, dialoguer avec nos invités, le capitaine Renan
2: Bonjour Antoine euh... Capitaine, c'est la capitaine Marlo comme ça, vous euh... voyez comme un enquêteur. C'est ça,
1: c'est ça Renan voit Popopienne, c'est pour ça que vous m'avez appelé Antoine alors que je me <rire> prénomme Benoît Vous êtes pas je... ma Charline Mais voilà, c'est pour ça, Antoine Deconne et Charline Roux, qui... que vous accompagnez sur France Inter Merci de m'accompagner dans avec cette plaisir, aventure Benoît, Série Mania. Et on reçoit donc ce soir... Pour ceux qui nous écoutent, dès 18h sur franceinter.fr, l'équipe de La Dernière Vague pour commencer un bon air marin. Euh, vous êtes tous ceux ici à Lille pour présenter votre série. Les comédiens David Kamenos et Marie Dombier, bonjour. 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 Rodolphe Tissot, réalisateur de la série. Bonjour. Et Raphaël Roudot, co-créatrice et co-scénariste de La Dernière Vague. L'histoire de cette série, une compétition de surf. On est à Brisant. Dans les Landes, on peut dire qu'on peut la situer là Tout à fait. D'un coup, un nuage ou bien une vague, ça c'est un peu mystérieux déjà, qui vient du ciel, des surfeurs donc disparaissent, De longues heures plus tard, ils refont surface comme par magie, mystère, dérèglement climatique, révolte de la nature, quoi qu'il en soit, cet événement tragique va venir bouleverser la vie des habitants de cette paisible station balnéaire. Le point de départ, peut-être je vais vous la poser à vous la co-créatrice, ça vient d'où cette idée de faire disparaître des surfeurs et les faire réapparaître euh, Raphaël Roux.
3: le point de départ c'était la, la photo la vidéo de ce nuage euh, on s'est inspiré d'un nuage qui, ré, qui existe véritablement un arcus euh, et après en cours d'écriture euh, on, on a créé ces personnages de surfeurs qui disparaissent euh, parce que le, le, le désir c'était d'être dans une série fantastique, d'assumer le fantastique et la disparition de ces 11 surfeurs pendant ces 5 heures nous permettait de tout de suite pouvoir projeter l'imaginaire du spectateur en disant qu'est-ce qui leur arrivait pour ensuite assez vite pouvoir évoquer leurs, les changements physiques. Euh, dont ils vont s'apercevoir petit à petit, euh, les pouvoirs, entre guillemets, dont ils vont être dotés. Euh, voilà, je...
1: <rire> Marie Dombier, quand vous avez reçu le scénario, qu'est-ce oui. qui vous a immédiatement intéressé Vous, vous étiez déjà habitué à du polar quand même un poil étrange avec Admar et Herpoux et Tout
4: leur série Les Témoins, donc
1: qu'est-ce qui vous a immédiatement intéressé avec la proposition de la dernière vague
4: euh, L'écriture, le scénario euh, parfaitement écrit euh, voilà, c'est une série chorale où les personnages sont très très bien écrits, donc euh, voilà, déjà très envie de la jouer, et puis euh, cette part entre, euh, surtout comment un événement paranormal va, va impacter la vie intime des gens, ça c'était... Euh, formidable de, de pouvoir participer à ce projet pour ça.
2: Quand on se lance comme ça dans une série fantastique française, est-ce qu'on a des références françaises, ou on a forcément des références américaines, à la fois pour l'écriture et la réalisation mais aussi pour le jeu, ou est-ce qu'on arrive comme ça à trouver des références contemporaines françaises
3: euh... Raphaël Rodot on, on démarre pas l'écriture... En pensant à des références après elle peut venir en cours de route on peut être habité par des séries qu'on a aimées, euh, mais euh, j'ai pas pensé euh, en me disant tiens ça va être tel, telle ou telle série va être une référence a euh, posteriori et pendant l'écriture euh, c'est vrai que euh, Rodolphe et moi on aime par exemple tous les deux la série The Leftovers. Mmh. Donc dans l'esprit, dans le tempo euh, qu'on a voulu insuffler dans la dernière vague, ça se rapprocherait plus d'une série comme The Leftovers, euh, où, le, où le fantastique est plus d'ordre psychologique que visuel ou efficace, ou même si là, il y, y a ce nuage qu'on ne peut pas rater, <rire> mais on était plus dans, quelque, dans un tempo plus lent, plus psychologique. Euh, voilà. Rodolphe Cisseau
5: euh, Oui, on. Bah, on, on préférence française, on, on peut penser au revenant évidemment, parce qu'il y a une série euh, euh, réussie avec, avec euh, pas mal de points communs sur un événement euh, euh très particulier, complètement surnaturel qui bouleverse l'intime des personnages euh, après effectivement The Leftovers était une, une référence commune, Alors, on n'a pas essayé de refaire The Leftovers de toute façon ça serait bien difficile <rire> mais c'est vrai que c'était euh, on, on, on avait cet amour commun avec, euh, avec euh, les auteurs de, de cette série euh, donc forcément euh, on, on y pensait j'y pensais et puis, et puis il y a une autre référence peut-être euh, moins directe mais Big Little Lies était, était pour le était une vraie référence de, esthétique pour euh, voilà, le soleil californien et euh, le, le côté choral de la série euh, sous, sous un soleil de plomb euh, voilà c'est quelque chose surtout pour l'image un petit peu pour la mise en scène euh, dont, on, dont moi qui m'inspirais beaucoup.
1: Et c'est vrai que pour Leftovers euh, je rappelle donc aux auditeurs que quand ils regarderont la dernière vague à un moment donné, il y a une musique même qui nous rappelle oui. l'univers musical de Leftovers. David, ça, la série commence par vous Ouais. Et on a peur pour vous là dès le départ ouais. de la série. Comment vous aussi vous êtes vous êtes entré, vous avez vous êtes plongé dans, dans dans le personnage parce que c'est c'est particulier quand même. Vous êtes confronté à quelque chose d'étrange et jouer la confrontation à l'étrange, ça va pas être évident à, à interpréter et à jouer sur un sur un plateau.
6: Euh, ouais, il euh, y a cette part d'imaginaire dans ce mode de travail à oui. faire hein. donc sur ce nuage cette chose au-delà de nous. Voilà. Après ouais, je pense qu'on a l'écriture était là pour pouvoir s'accrocher. Aux relations, à ce côté choral, donc on, avait des on a beaucoup de liens en fait, on est tout le temps en lien, euh, et je pense que ça, ça donne un, un socle solide, euh, toujours une histoire d'écriture quoi. Euh, après il y a une autre part d'imaginaire, bon ça c'est encore différent.
2: Mais... Il y a une dimension à la fois très fantastique, immédiatement, quasiment dès le début de, de la série, des, des, des premiers plans, et en même temps, il y a l'installation d'un quotidien, d'une petite ville, de gens. Comment, à la fois et dans le jeu et dans l'écriture, vous avez réussi à trouver l'équilibre entre euh, la dérive fantastique, qui arrive quand même assez vite et de plus en plus loin au fur et à mesure euh, de, de la série, mais aussi la chronique d'une petite ville
3: euh, en fait dans l'écriture euh, on est vraiment parti des personnages euh, leurs enjeux, leurs trajectoires trouver leur, leur intériorité euh, et, euh, et après c'était créer des interactions des résonances entre euh, ce nuage et ces personnages et, euh, et comment l'arrivée le, le, de ce nuage va bouleverser leur vie mais euh, ça, la série elle raconte aussi c'est une renaissance pour tous ces personnages En fait, c'est une reconstruction, une renaissance euh, et le... le le, le fantastique il est à double niveau Et, mais comme le nuage euh, il y a une dualité du nuage c'est à la fois une menace euh, c'est celui qui va bouleverser la vie de ses habitants mais c'est aussi ce, celui qui va les aider à aller mieux en fait, hein, qui, qui va servir de catalyseur en fait. donc euh, je, c est, c est, c est, après c'est toujours difficile d'expliquer comment on l'a fait mmh. je... c'est vrai
1: que le, euh, le, le dosage euh...
5: le dosage était euh, euh, difficile à trouver en tout cas euh... On y faisait très attention, je, moi je trouvais que je suis arrivé sur euh, la série, euh, euh, l'écriture était déjà euh, très très avancée, euh, le dosage qui, avait été, euh, qui était en place m'a tout de suite euh, plu et, et c'est euh, quelque chose sur lequel euh, ensuite euh, à la réalisation, au montage, on, on travaillait beaucoup, euh, voilà, comment donner quand même la part belle euh, en priorité à l'intimité des personnages parce que je pense c'est ce qui c'est ce qui tient la série c'est ce qui tient les spectateurs il faut pas oublier le fantastique si on en met trop euh, on perd nos personnages si on en met pas assez et ben c'est une promesse un peu ratée donc euh, voilà c'est vraiment une question de dosage jusqu'au montage même je dirais jusqu'au mixage aux musiques de, de trouver euh, voilà le, le le bon équilibre Marie Dombier euh,
1: votre personnage typiquement au début
5: il a un caractère
1: particulier mmh. puis il y a la vague, puis il revient et il change. Oui. Quelles étaient les, euh, les, les indications pour justement, par rapport à ce personnage sur l'avant-après Sachant que tout reste mystérieux au début, on sait pas ce qui s'est passé, on voit que ça a changé, mais tout se fait en subtilité. Comment, comment a été ce travail-là
4: un réalisateur formidable et des, <rire> et des copains acteurs et actrices euh, formidables. Euh, au fond, euh, vous avez vu les deux premiers épisodes, oui. hein. euh, au fond pour Lena, il euh, y a très peu de temps avant que le nuage arrive. Donc au fond, euh, je pense que en fait, ce qui se passe, c'est que Lena et, et donc le personnage de Ben, mmh. interprété par donc, David, euh, sont une famille complètement déconstruite, euh, qui vit une tragédie. Et euh, pour mon personnage, il y a cette disparition, elle ne la comprend pas donc moi j'ai essayé de travailler un personnage où je me suis dit tiens Léna elle a le nuage en elle voilà, voilà ce que c'était ma, ma base d'imaginaire et le nuage c'est une allégorie donc après moi je me suis fait mes, mes petits secrets mais voilà, voilà comment je l'ai travaillé
2: on comprend bien que ce nuage, il est à la fois très concret à l'écran, on le voit, et c'est d'ailleurs la force de la série, c'est que vous ne cherchez pas des petits effets pour cacher, le nuage il est là, on le voit, en même temps il est métaphorique, et la série elle est métaphorique, on parlait de nuage à l'intérieur, comment on réussit, pareil, cette écriture, à faire comprendre aux spectateurs, et même dans le jeu, que ce qu'on raconte est un petit peu plus complexe, ou un petit peu plus profond que ce qui se passe à l'écran
3: je pense parce qu'il y a une verticalité non Marie Dombier en fait, Raphaël Roudot j'écris pas en, en me pensant comme ça parce que sinon j'y arriverais pas
1: <rire> ça c'est le boulot des critiques non, voilà.
3: mais, non mais pardon mais c'est je... après oui c'est toujours jouer sur cette résonance et, et de se dire que de toute façon il y aura l'espace de projection du spectateur euh, et l'interprétation sera différente même du point de vue des personnages ils réagissent pas tous de la même manière c'est très choral mais euh, il y a le personnage de Foskechak qui, qui en fait une lecture très mystique il y a Ben qui sur dirais Très concrète au départ pour accepter à un moment donné, vous verrez dans les épisodes l'irrationnel total, euh, ils n'ont pas tous la même, euh, la, la même réaction. En fait, je, on l'a adapté aussi au personnage et, et à ce qui se passe, en fait, sans, sans, enfin, sans trop théoriser finalement.
2: Mais, mais ça veut dire que nous, on a vu que quelques épisodes, ouais. est-ce qu'il y aura des réponses au mystère, ou est-ce que vous ne donnez pas de réponse mm -hmm. Est-ce qu'on est sur une, un ah, leftovers absolu, c'est-à-dire c'est comme ça et c'est un fait, ou est-ce que vous allez aller vers quelque chose de plus chiamaland avec des réponses très claires aux situations
3: Alors, il faut oui. répondre sans trop spoiler, <rire> hein, c'est difficile. Euh... Bah oui et non, enfin, Déjà, que... c'est une mini-série,
1: oui. donc ça veut dire qu'au bout des six épisodes, c'est terminé il n'y aura pas de saison 2.
5: On ne sait pas s'il y aura une saison 2 ou pas c est, c est, Il peut mais y avoir tout à fait il une saison, y a mais, peu. mais il peut y avoir une saison 2 Tout à fait, c'est on va dire euh, semi-ouvert Mais en même temps, la, voilà, la, la, la saison Peut se suffire à elle-même on, on boucle une histoire quand même hein, Au cours des, des au cours mm. des, des six épisodes Donc
1: Raphaël Roudot, pour répondre à la question de Renan euh,
4: Pardon, excusez moi vous mais mais oui. répondre parce que bon, je pense, non, mais En fait, plus qu'une résolution De savoir alors qu'est-ce qui se passe oui. Ce qui est formidablement bien écrit et bien filmé Et je pense assez bien joué, c'est comment chacun, face à l'inconnu et l'inexplicable, va réagir. Donc c'est plus le chemin que la ré résolution qui est, je pense, intéressante dans cette euh, série.
1: Et D'ailleurs, ah, puisque c'est euh, le chemin, David Kamenos, quand ouais. vous avez euh, tourné, est-ce que vous avez eu les scénarios au fur et à mesure pour ne pas savoir où on vous amenait, vous avez eu tout
6: Non, j'ai eu tout et j'ai lu tout. Euh, <rire> voilà, j'ai vrai plaisir de lecture. Donc ça, c'est déjà une base euh, assez folle. Je reviens un peu sur la question d'avant, peut-être, ouais. mais c'est peut-être en lien. Moi, j'ai lu un conte... Euh, du coup j'avais pas à jouer le compte parce que le compte savait qu'il était là et que du coup c'était que le, le travail d'incarnation de, de cette réalité là. Après le compte il était pris en charge. Par la réalisation et par, par l'écriture. Ouais, qu'on coupe ouais. l'imaginaire du spectateur si on essaye de trop ouais. expliquer,
3: expliciter, donner des réponses précises ouais. à quelque chose de mystérieux. Il faut pas... Après, on, on, l'histoire se résout, mais il euh, y a des questions qu'on on ne saura jamais ce qu'est exactement ce nuage et il ne faut pas ouais. le savoir, comme on ne saura jamais exactement ce qui s'est passé pendant ces cinq heures, mais il ne faut pas le savoir. Euh... Moi, je pense dans ce Rodolf genre de séries, ouais,
5: quand on un moment, quand on s'acharne trop à vouloir euh, répondre à toutes les questions, euh, je pense que les, la, la série euh, s'opère euh, un peu. Et là, on parlait de dosage tout à l'heure et voilà. je, on, je pense qu'on donne des petites explications ou des explications peut-être euh, un peu abstraites mais en tout cas euh, qui, qui répondent à la, à la question qui est vraiment ce nuage. Euh, sans forcément passer notre temps à avoir des explications euh, scientifiques et concrètes de, de ce qui s'est passé. Et, et, et tant mieux, je pense, tant mieux.
1: Et ça, c'est la leçon typiquement d'une série comme Leftovers, d'avoir dit quand même quelque chose à la fin. Donc, euh, Tout à nous... fait. Mais, euh, mais où, mais où l'important, c'était finalement la trajectoire.
5: Oui, oui. Bah, moi, je trouvais que Leftovers euh, est quand même une totale réussite. Et ils ont réussi euh, un dernier épisode sublime, comme vous dites, à donner des réponses. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on n'est euh, pas frustré, on se sent pas arnaqué. Et en même temps, euh, voilà, et ça reste tout ça reste très mystérieux. Voilà.
1: Par rapport à ma question sur l'avant-après dans l'évolution du, du personnage, euh, Rodolphe Cisseau, moi j'ai eu le sentiment en voyant la série qu'au départ, euh, finalement, dans la direction de jeu que vous donniez, euh, je me trompe peut-être, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mmh. mais il y avait une direction de « vous êtes dans la fiction et au ». Et qu'au moment où il y a le nuage qui... Euh, vraiment intervient. À ce moment-là, vous demandez à vos comédiens d'être beaucoup plus naturalistes, d'être beaucoup moins de la fiction, comme si c'était l'histoire qui était la fiction, mais eux
5: beaucoup plus réels. Est-ce que c'est comme
1: ça que vous l'avez pensé ou pas du tout C'est ça, c'est encore comme avec Renan
5: <rire> du jus de crâne de critique. Non, pas tout à fait, mais parce que d'abord on tourne quand même extrêmement dans le désordre, hein, donc. Euh... Euh, et, et comme le disait Marie tout à l'heure euh, avant que le nuage apparaisse il y a finalement assez peu de scènes qui sont, et qui sont des scènes euh, vraiment typiques euh, d'exposition donc euh, c'est vrai qu'avant que le nuage déferle il euh, y, y a quelques scènes qui nous servent à présenter les personnages euh, assez vite hein, au bout de 20 minutes euh, du premier épisode et jusqu'à la fin, le nuage est là et, et donc... Euh, non, ça il... c'est
1: pas évident et c'est vraiment réussi la mise en place des personnages que tout de suite notamment les réunir tous sur la plage ça marche très vite, on les identifie tout de suite très bien
5: oui, on a, on a essayé de s'appliquer.
1: <rire> merci beaucoup à vous merci quatre. J'espère que la soir. série fonctionnera bien. Elle est en compétition française à Série Mania. Elle va passer quand sur France 2, on le sait déjà On ne sait, sait pas. On sait pas trop. C'est le dernier mystère de la dernière vague <rire> Il y en a plein. <rire> merci à vous quatre. Merci. merci. Sérimania sur écoute, le podcast original de France Inter reprend avec pour invité Yves Rainier. Bonjour. Bonjour. Yves Rainier, vous êtes invité d'honneur au festival Sérimania aujourd'hui, en ce dimanche, parce que vous venez parler de votre carrière, mais aussi présenter une série qui était restée finalement dans les oubliés de la télévision, parce qu'on vous connaît à la télévision pour Fégor, on vous connaît pour les Globetrotters, on vous connaît pour le commissaire Moulin, on vous connaît aussi pour les réalisations que vous avez signées, et notamment en dernier lieu le téléfilm sur Jacqueline Sauvage diffusée avec succès sur TF1. Mais ce que l'on va découvrir aujourd'hui à Cérimania, c'est pour tout l'or du Transval. C'est quoi cette série, Vrenier
6: Écoutez, c'est une série qui a été produite, je crois, euh, en 78.
1: Oui, c'était il y a 40 ans ouais, à peu Oui,
6: 78 hein. ou ouais, peut-être peut 77, enfin bon, qui a été diffusée en 78. Et euh, effectivement, ils ne l'ont pas repassée. Voilà. Mmh. Donc c'est passé, passé une fois sur la 2, mmh. et puis après... Euh... Finished.
1: Donc c'est une mini-série, ouais. une mini-série historique six
6: fois, six fois une heure. Elle
1: raconte quoi, cette série
6: Elle raconte euh, un épisode de la guerre des bourgs, euh, où je joue moi, le rôle d'un médecin qui s'est engagé aux côtés, des, aux côtés des, des insurgés, enfin des bourgs, quoi, et, parce qu'il trouvait cette guerre injuste, etc., voilà.
1: C'est une, une série qui montre que la télévision française, à cette époque, faisait des mini-séries sur des sujets parfois compliqués euh, et, euh, et donc pas, pas, pas évident. Vous vous souvenez de comment vous la proposez, cette série, Ivrenier
6: Ah oui, oui. Ah bah, C'est-à-dire qu'au départ, euh, ce n'était pas moi. Donc, euh... <rire> au départ, c'était pas moi, c'était un autre acteur euh, dont je me souviens plus bien le, 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 le nom. Mais euh, bref, j'ai ramé un peu auprès de auprès de euh, Claude Barma mm -hmm. qui était le enfin je dirais le en charge des fictions. Ouais, ouais. Lui, lui il était patron de la fiction ouais. de, de, de la Deux. donc mm -hmm. euh, et euh, euh, Sylvain Joubert, l'autre mm -hmm. acteur et le Sylvain Joubert, il montait pas à cheval. Et comme il fallait monter à cheval, j'ai dit à Claude qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pas prendre un mec qui sait qui peut pas monter quoi, c'est impossible. Non donc euh, tu vas, tu vas, te faire chier. Avec un... Donc il m'a dit, bah écoute, euh, au bout d'un certain laps de temps, il m'a dit, bah ok, ok, mais t'as jamais fait de truc en costume. J'ai dit, arrête de déconner, j'en ai fait tout ça. Tu vois, mais... Bref, puis je lui ai dit, moi j'ai besoin de bouffer, faut, il me faut ce truc. Voilà. Parce
1: qu'à l'époque, vous étiez déjà identifié pour le commissaire Moulin. En 78, 78. Ouais, 78. Ouais, ouais, on vous ça avait ça déjà fait, vu ouais. dans le Commissaire Moulin, ouais, ouais. c'est peut-être pour ça qu'on vous disait ça.
6: Oui, oui c'est possible, c'est possible, mmh. bah parce que comme c'était lui qui avait euh, initié aussi le, le, le Commissaire Moulin, Barma, donc mmh. euh, si vous voulez, voilà.
1: Renan <rire> Crow
2: On voit vraiment que vous avez une carrière avec plein de formes très différentes, des séries très différentes, des œuvres très différentes. Euh, Benoît rappelait notamment le, le téléfilm récent sur Jacqueline Sauvage, qui était aussi une autre, une, une autre de vos casquettes. Qu'est-ce que vous avez préféré faire en fait Est-ce que c'est le commissaire Moulin et suivre un personnage Est-ce que c'est des mini-séries Est-ce que c'est la réalisation
6: Moi, je trouve que le tout se complète pas mal, quoi. <rire> On
2: Parce
7: prend tout. Que...
6: <rire> non, mais c'est vrai, je trouve que le. Moi, j'aime je, je, bien l'idée de revisiter la télé comme ça. Je veux dire depuis ses débuts, quoi. C'est-à-dire que euh, aussi, bien en, aussi bien en 63, euh, je commence Bellegarde ensuite il euh, y a les illusions perdues, ensuite il y a les globe ensuite il y a le commissaire Moulin qui arrive derrière, avec, toujours avec des espaces, avec des trous, pas, ça s'enchaîne pas, enfin si les débuts, mais après ça s'enchaîne pas les uns derrière les autres. Il y a toutes ces espèces espaces d'espaces comme ça, de, parfois de 5, 6 ans, 7 ans, où, euh, où je glandouille sans glandouiller vraiment, mais ouais, bon, et tout. Et puis, euh, et puis voilà, Puis, ça me permet de réfléchir et de me dire, bon ben bah, moi j'ai vraiment envie, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est de la mise en scène, C'est pas forcément de, 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 de faire l'acteur. Et, euh, et donc c'est Claude de Givray qui va me donner la, la, la Claude de Givray qui était le patron de la fiction de TF1
1: Assistant de Truffaut qui dirigeait à l'époque la fiction de TF1 c'est lui qui impose vraiment le héros récurrent tel qu'on va le découvrir ouais, à ouais. la télévision Mais de TF1 Givray, avant la privatisation
6: ouais. De Givray lui me, ça, ça se passe en 88 88, alors, mm. 88, 89 Enfin, il m'appelle et il me dit est-ce que tu serais d'accord pour reprendre les, les, les moulins euh, Parce qu'ils avaient diffusé les, les vieux, enfin les anciens, ce qu'on avait fait au départ, et ça avait bien fonctionné. Et, mais, voilà. et donc je lui ai dit, ben, voilà, oui, mais voilà, j'ai certaines conditions.
1: C'était quoi vos conditions justement pour pouvoir passer à la réalisation
6: C'était euh, ben, de pouvoir être responsable à la fois des textes. Hein. Euh, parce que je trouvais ça important de, de, de pouvoir contrôler quoi. Si vous voulez, donc j'étais directeur de collection et en même temps co-auteur avec Georges Moréas des premiers, des premiers moulins, des premiers remoulins, c'est-à-dire la reprise. Les premiers remoulins, c'est oui. enfin, <rire> ouais. pas mal. Et, euh, et puis, et euh, puis. Et puis ensuite, bah oui, de, 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 de pouvoir passer à la, à la réalisation. Quoi.
1: Quand, quand vous réalisez euh, le, le nouveau commissaire Moulin, vous connaissez tellement le personnage, comment vous comment vous décidez de, de le mettre en scène Qu ah, Qu'est-ce sont les suit, idées de il départ suit, Il
6: suit son époque. Hein.
1: Donc il suit son époque, ce qui veut dire que dans les, à la fin des années 80, il ne peut plus être le commissaire Moulin que vous aviez incarné. Ah bah
6: non, pas du tout. Ouais. Ah, non, non. Ne serait-ce que ne, ne serait-ce que le, le... L'accoutrement, quoi je veux dire je me souviens au départ j'avais des, des pantalons pantalons de d'ef des, des des cols à bouffer de la tarte enfin c'était c'était assez marrant quoi c'était c'est vraiment les années les années 60 70 quoi je veux dire c'était ça 70 quoi et euh, ensuite quand quand quand, quand moi j'ai repris bah ben, c'était les jeans serrés euh, ça c'est une question
2: de look, mais est-ce que fondamentalement le personnage a évolué Est-ce que pour vous Bah oui, vous... il
6: évolue, il évolue, il, il, il évolue forcément. Moi, je, je pense que si vous voulez, euh, l'habit fait le moine. Hein. C'est-à-dire ah. qu'à partir du moment où
2: euh, c'est euh, pas la même manière de le jouer en fait.
6: Oui, puis c'est, je pense déjà, oui, c'est pas la même manière de jouer. Et puis en plus, si vous voulez, je pense que euh, le fait de de de, de traverser les, les âges comme ça et de rester quand même si vous voulez le, le même personnage, c'est-à-dire que moi j'ai été j'ai été présent à la, à la télévision, dans ce personnage-là, plus de 35 ans. Ouais. Donc il y a plus de 35 ans de diffusion, quoi. De, de, donc euh, il a jamais quitté l'écran, le...
1: Le commissaire Moulin a toujours été là. Mais, mais est-ce que vous avez senti, entre la première période et la deuxième période, euh, qu'il fallait l'influencer aussi par rapport à des exemples de, de flics qu'on avait pu voir, par exemple, aux états unis Est-ce qu'il y a eu, par exemple, chez le commissaire Moulin, une influence, peut-être même inconsciente, avant et après l'inspecteur Harry, par exemple Est-ce que ça a pu aider Moi, en tant que téléspectateur, parfois, c'est ce que j'avais ressenti. Est-ce que c'est -ce est comme ça que vous l'avez euh, imaginé ah, ah, du coup, un comédien Non, mais, de mais moderne, suis, suis très, euh... Euh, moi, c'est vrai
6: que je suis très fan euh, mm. de Clint Eastwood. Hein, mm. J'adore le mec, la réalisation, l'acteur et tout ça. Maintenant, dire que j'étais influencé. Euh, non, je pense pas, non. Non, non. non. Bon, le, 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 on aurait pu dire que j'étais influencé par Colombo, quoi, parce que. Mm. Euh, c'est ce que j'allais vous demander. Ouais, parce qu'il y avait cette. cette euh... Mais. Euh, ça, ça ne se ressemble que dans que dans la pérennité, le fait d'être présent aussi longtemps à l'écran. Parce que Colombo, c'est vrai que lui, euh, il a un record de longévité qui, est, qui, est, qui dépasse nettement le mien. Quoi. Vous
2: avez incarné pendant très longtemps le, le, le flic, le policier à, à, à la télévision. Quel regard vous avez aujourd'hui sur les nouveaux flics de la télé Toutes ces séries policières, on en a de plus en plus. Est-ce que vous les trouvez euh, à la hauteur Est-ce que, est que vous avez l'impression que c'est une filiation avec le commissaire Moulin ou... Ou est-ce que vous trouvez que ça a beaucoup trop changé
6: C'est une question qu'elle est difficile de répondre parce que moi je ne vais pas me mettre à cracher sur les. Non, mais en général, en Qui m'ont suivi. Et voilà, moi, je vais vous avouer quelque chose que je ne devrais pas vous avouer, mais je ne regarde, regarde pas trop les séries volardes françaises. Voilà.
1: Et à l'étranger, vous regardez quoi, par exemple ah, Je regarde tout.
6: Ah oui, donc, euh, consommateur donc, de séries, mais pas de séries polaires françaises. Ah ouais. ouais, ouais. Je, regarde, je regarde absolument tout. Ouais, Qu'est-ce ouais. que
1: vous aimez euh, plus particulièrement euh, dans ce que vous regardez à l'étranger
6: oh ben Moi, j'ai... Euh... Qu'est-ce que j'aime Moi, j'adore... Euh... Euh... J'adore Trou Détective.
2: Ouais. Le polar, quand même. Le vraiment... vrai polar. Le vrai polar. Le
6: polar, Le polar pur et dur. Euh, c'est ça qui manque à la télé française, le polar pur et dur. J'aime comme... bien là, par exemple, euh, je sais pas s'il est, est, est passé encore euh, le truc avec. Enfin euh, bon, c'est pas grave. Euh... <rire> <rire> c'est pas important. Mais mm -hmm. non, mais je regarde, je regarde beaucoup, euh, beaucoup de séries, euh, beaucoup de séries américaines. Ouais, c'est vrai.
1: Vous aimez quand on regarde. J'ai dans...
6: regardé del Papel. Alors mm. moi, ça m'a ça euh, un peu gonflé parce que c'est tellement. Euh, c'est tellement irréaliste mmh.
2: ouais. Est-ce est... est que c'est ça qu Moi j'y crois pas Est-ce mmh. est que, que c'est est ça qu'on a perdu la... dans la fiction euh, Contemporaine, le côté euh, ancré Réaliste, est-ce qu'on n'est pas dans une surenchère de spectacle
6: ouais ouais, 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 un petit peu ouais, ouais. Bien sûr, ouais. Mais ça ça vient aussi de... Des Marvel et tout ça mmh. Je veux dire, euh, Tous les comic books tout ça qui ont été mis à l'écran Fait que les personnages volent euh. <rire> Ils se trimbalent dans les airs avec des réacteurs Et tout, c'est
1: hallucinant quand, quand vous réalisez, euh, on voit à l'écran quelque chose d'assez particulier. Et euh, par exemple, dans Médecin Chef à la Santé, il ouais. y, y, y a une scène particulière moi qui m'a marqué où euh, vous, euh, donc Mathilde Seigner se retrouve enfermé dans son euh, ouais, dans ouais. son bureau avec tous les tous les, les bad boys. Ouais. Ils ont tous des gueules. Le, le plaisir de filmer les gueules, c'est quelque chose qui manque à la télévision. Parce que moi, j'ai l'impression, on les voit dans, dans dans les films que vous avez réalisés pour la télévision, ouais, on ouais. voit qu'il y a des gueules.
6: Ben, on est très, euh, je veux dire, moi je suis euh, très exigeant sur euh, le casting, hein. donc euh, je laisse pas passer quoi que ce soit. Quand je caste, je caste, euh, je caste à fond. Et là, je trouve que c'était vachement important les 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 les, les,
3: les
1: gueules de Oui, de... ouais,
6: Il fallait que ça soit crédible. Hein. Il fallait quoi, il fallait que les gens euh, euh, traquent, s'angoissent pour le fait que Seigné était enfermé dans la dans la pièce avec un mec qui était ultra dangereux, quoi. Mm.
1: Comment vous, on vous a casté d'ailleurs pour le, le, le premier, la, la première proposition à la télévision euh, si, euh... Pour lequel Alors, ça a commencé par quoi Le Comte de Monte Cristo
6: Ah, ouais, ouais, le Comte de Monte Cristo, c'est euh, aussi noche. Hein.
1: C'était aussi noche. Ouais. Donc, ça, euh, on vous a. C'est a... vraiment le
6: premier, ouais, 61. Ouais, ouais, ouais. On vous a
1: casté comment Vous êtes arrivé là comment
6: Ah, bah j'ai euh, fait des essais, puis euh, euh, c'était une proposition de du chef opérateur, enfin euh, bon, je fais des essais, et, euh, et Lara, qui pourtant ne pouvait pas me saquer, <rire> il m'a engagé. <rire>
1: et le passage à la télévision, c'est fait comment, Yves Ragné
6: 60... C'est à peu près concomitant, euh, en 61, j'ai fait euh, euh, une pièce en direct, euh, qui s'appelait Les jours heureux, où je jouais le rôle de de, de Bernard, le mec qui, qui bégayait qui était un rôle qui, a, qui avait interprété euh, euh, François Perrier et qui apparemment lui avait porté bonheur puisqu'il n'avait jamais arrêté de, de jouer depuis, euh, depuis ce, ce
2: personnage-là et donc euh, voilà Renan oh Avec Jacqueline Sauvage qui est vraiment euh, tout frais là. vous, vous avez aussi euh, montré qu'on pouvait à la télévision française euh, aborder des sujets qui étaient compliqués euh, des sujets qui étaient euh, vraiment euh, au cœur de l'actualité. Euh, com comment vous avez réussi à faire ça C'est qu vraiment quelque chose d'assez. Euh, comment vous avez réussi à imposer un, un, un sujet pareil Comment vous avez réussi à le traiter Et comment, comment vous avez perçu le, le, la réception du public Je l'ai pas imposé moi
6: parce que je veux dire Jacqueline Sauvage quand on a pris les droits du bouquin mmh. de Jacqueline Sauvage avec euh, avec euh, UGC donc avec Franck Calderon c'est Franck qui me l'a proposé qui m'a dit est-ce que ça t'intéresse je lui ai dit oui euh, 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 donc euh, il, il a il a pris les droits euh, Immédiatement, si vous voulez, on en a parlé à TF1 tout de suite, hein, qui était un peu, pas réticent mais ils avaient peur, euh, ils avaient un peu. Enfin bon, le sujet, le, ils disaient que c'était un peu casse-gueule et mmh. tout ça. Et puis, euh, et puis voilà, puis en même temps, moi, moi je, je leur ai dit, mais, mais Sauvage, c'est une marque, hein. c'est mmh. une marque, et c'est comme Hermès, hein. c'est pareil. <rire> une Sauvage, Jacqueline Sauvage. C'est, vous dites Jacqueline Sauvage maintenant, tout le monde connaît. Mmh. Tout le monde connaît. Et donc, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, quoi. C'est impossible. Et, et vous avez casté euh, Muriel Robin, qui okay, est fabuleuse ouais. dedans. Tout de suite. Et... Moi, ça m'est venu, j'ai même pas eu à, à tergiverser. Je peux vous dire tout de suite, lorsque le, le, le prod, euh, Franck Calderon, m'en a parlé, euh, je lui ai dit, euh, il m'a dit, est-ce que tu as une idée du personnage pour interpréter euh, Jacqueline Sauvage, la comédienne et tout Je lui ai dit, c'est Muriel Robin. Il m'a dit « Ah, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne
2: idée, je aurais pas pensé. » Et, et d'où vient cette intuition C'est une, une intuition C'est une très grande comédienne, en fait Oui. C'est tout ouais. C'est suffisant ouais. et ben, Oui, oui, moi, pour moi, ça me suffit.
6: Hein, <rire> parce que euh, je l'avais vu dans Marie Bénard, je l'avais trouvé extraordinaire. Mmh. Et euh, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui peut interpréter ça ici, euh, bon, peut-être pas la seule actrice au monde à pouvoir interpréter jacques Sauvage, mais euh, je savais qu'en tout cas, elle n'hésiterait pas un seul instant... Euh, je dirais pas sans les dire Mais euh, a y à y aller y aller vers le personnage quoi. Elle n'essaierait pas de tirer le personnage à elle Elle dirait bon allez hop j'y vais quoi. Parce qu'elle elle est gonflée
1: Parmi tous les, les personnages de série Que vous avez incarné Je citais Belfé Gorg, Glott Trotter euh, Pour tout l'heure du Transval on, on va voir la série à Cérimania D'ailleurs
6: Muriel comme... je veux te remercier d'avoir accepté ce rôle
1: <rire> Et, et, et commissaire Moulin Vous quel a été le, 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 le rôle Que vous avez euh, que vous avez préféré incarner en série
6: En série
1: Ceux que vous avez habité longtemps, et donc celui qui... Vraiment, aujourd'hui, si vous deviez en regarder... En dehors, garder, hein. dehors du commissaire Moulin. Ouais.
6: Euh, en fait, si vous voulez, le commissaire Moulin, c'est celui qui m'a apporté le plus, parce que très divers, hein, si mm -hmm. vous voulez. Ouais, il, il part de loin, et il arrive assez loin, quoi. Donc, euh, après, euh, moi, j'ai bien aimé... Euh, j'ai bien aimé les Globetrotters, mm -hmm. voilà. J'ai bien aimé les terre parce que c'est devenu, devenu une série assez mythique, c'est assez marrant parce que ça repasse, ça continue à repasser, c'est passé pendant de longues années et, et, et en fait je touche une clientèle qui maintenant est une clientèle jeune quoi, enfin de, 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 de maintenant, les mômes ils regardent ça comme à, à, un truc pas has been du tout quoi.
1: Et si aujourd'hui vous deviez réincarner un personnage dans une série, vous auriez envie Et il, serait, il ressemblerait à quoi le personnage, le, le nouveau Yves Régnier dans une nouvelle série
6: Je n'aurais pas envie du tout.
1: Vous avez, vous, avez, <rire> vous avez fait le tour de la question.
6: Ah non, je n'aurais pas envie. Non, franchement, moi, je, je reviens pas en arrière. Ouais. Non.
1: Donc plus de série, La réalisation, oui. Ah oui, oui. Mais oui, voilà.
6: Oui, oui. Non, moi, je revisite pas le passé. Maintenant, je, je, je crache pas en tant qu'acteur mm. sur, les, sur les jolis rôles. Hein. Mm. Euh, demain Spielberg me propose un, un bon personnage Mais plus dans la <rire> série voilà, suite, Mais non. pas dans
1: la série Pas vous inventer, réaliser, incarner un,
6: Devenir réalisateur de série euh, C'est assez impliquant hein. mm. C'est assez impliquant euh, C'est euh, beaucoup beaucoup de boulot Moi je suis assez paresseux Je ne suis pas forcément euh, Un stakhanovic du, mm. du, du taf euh, Et donc la, la série euh, Mais bon après, je ne vais, vais pas dire euh, Fontaine, je ne boirai pas de ton dos, parce que mmh. si ça se trouve, euh, on me propose un truc qui est, qui, est, qui est bien et je le, je le ferai. Ah, un trou détective à la française, ça vous plairait Ah ça oui, ça j'adore. Voilà. Ah, ben voilà, ouais. ah ben voilà, vous
1: avez trouvé, <rire> On attend le trou <rire> détective à la française, ah ouais, signé Yves ouais. Régnier, avec Yves si, dans le rôle et principal. Et si on
2: imaginait un trou détective avec vous, avec qui vous aimeriez-vous faire équipe
1: Ah, bonne question Renan. Bah, je, avec, je suis là pour ça. Qui,
2: avec Woody Harrelson. Carrément. Bien. <rire> eh bien, faisons ça.
1: Il faut le dire, Aseribania, il y a des connexions, ça va marcher. Merci beaucoup, Yves Je vous en prie. une série israélienne en compétition officielle une autre dans le panorama international on regarde toujours de près les séries venues d'Israël, je rappelle que l'an dernier le grand prix du jury avait récompensé On The Spectrum déjà une série israélienne cela fait maintenant depuis dix ans que Série Mania soutient les séries israéliennes et nous spectateurs français, téléspectateurs français on a découvert avec Israël une autre façon de faire des séries et de raconter les histoires Ils sont présents avec nous aujourd'hui Nirberg et Eltanzur, respectivement créateurs de Just for Today et de Asylum City. Euh, hier, donc, présenté en compétition Just for Today. Asylum City est présenté au Panorama International. Également aussi présent Henri David au casting de Just for Today. Et Laurence Herzberg, qui est présente là. Je tenais à ce que vous soyez là, Laurence, parce que c'est vrai que les séries israéliennes en France, c'est un peu grâce à vous qu'on le, qu les a aujourd'hui en France.
0: Euh, merci, de, merci du compliment. En fait, ce qui nous a poussé à essayer de connaître la créativité israélienne en matière de séries, c'est que nous connaissions déjà la créativité israélienne en matière de cinéma. Et donc, quand on a créé séries Mania, je me suis posé de la, de la question de savoir, je ne connaissais pas du tout les séries israéliennes, on ne les connaissait pas à l'international, et je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont aussi créatifs en série qu'au cinéma Donc j'ai plongé dans la, les séries israéliennes, et c'est comme ça que, dès la première année, on a fait venir Betty Pool, Arab Labour, et, 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 et qu'on a continué. Nierik Bergman, on vous
1: connaît par Beautiful au, au départ, euh, et puis euh, aujourd'hui grâce à Just for Today. Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter comment est née l'idée de cette nouvelle série que vous nous présentez aujourd'hui, centrée sur cette assistante sociale euh, qui s'intéresse donc à des euh, détenus en semi-liberté
8: mm. למה קשור העובדת סוציאלית? אני חושבת את מספר באיזה לעשות סוציאלית. אוקיי. האמת, eh bien, vous savez que les
7: scénaristes travaillent toujours à partir de craintes et de
8: peurs. Qu'est-ce
7: qui se serait passé ou qu'est-ce qui se passerait si moi je devais aller en prison
8: Comment est-ce que je me
7: mesurerais à ça Je crois que c'est la crainte qui existe chez beaucoup de personnes.
8: Et,
7: et j'ai commencé donc à faire une enquête.
8: Une enquête extrêmement
7: approfondie sur la réhabilitation, la réinsertion des anciens détenus
8: en Israël. Et
7: dans cette enquête, on est arrivé à un centre de réinsertion. Un centre de réinsertion, c'est une sorte, comment dirais-je, de boutique euh, ouverte pour la réinsertion des gens.
8: réinsertion des gens.
7: Il y a peu de personnes dans ce genre de lieu, il y a une dizaine, une quinzaine de personnes.
8: Et en fait,
7: c'est un lieu, c'est une maison qui remplace la véritable maison.
8: Et ce qui m'a beaucoup attiré, ce sont les liens qui se développent entre les travailleurs sociaux
7: et les anciens
8: détenus. Et
7: entre les détenus eux-mêmes anciens détenus.
8: Et l'écriture de,
7: de, de, de ce scénario est issue, en fait, de cette rencontre.
1: Euh, dans le cas de Asylum City, euh, il est question là aussi d'une autre façon euh, d'agir, avec une activiste, Michal, qui se bat au quotidien pour les droits des demandeurs d'asile. C'est aussi un petit peu de la même dynamique que Nir Bergman, que vous avez euh, réfléchi et pensé euh, votre série
9: et, et le point de départ n'est pas venu
7: d'une crainte ou d'une peur
9: personnelle.
7: Peut-être que ma crainte en fait, se raccorde à une crainte nationale en tant
9: qu'Israélien ou en tant que Juif. Et j'essaye par une série à suspense
7: de raconter une histoire plus politique, plus sociale plus large qui pose la question suivante comment une société qui a été créée par des émigrés par des victimes par des réfugiés Et comment est-ce qu'aujourd'hui un gouvernement israélien traite ses propres réfugiés.
2: On a l'impression avec la série israélienne que vous avez trouvé la formule pour être à la fois extrêmement politique, extrêmement précis euh, sur votre société et en même temps de trouver une manière de raconter des histoires, d'être dans le storytelling, dans le romanesque. Euh, comment ça marche Est-ce qu'il y a une formule de la série israélienne
8: Nir Bergman Je ne crois pas qu'il y a
7: une recette magique pour arriver à ce genre de résultat. Une grande partie des séries
8: sont issues de, de,
7: du monde réel de ceux qui écrivent ces
8: séries. Et euh,
7: nous avons l'avantage d'être vraiment dans un mode extrêmement personnel
8: par exemple Spectrum que vous connaissez
7: ça raconte l'histoire de trois handicapés qui vivent dans un appartement
8: cette écriture
7: est née de la vie réelle de la scénariste et de la
8: réalisatrice que
7: par exemple dans son cas c'est son frère qui est autiste et de là est venue son écriture
8: il y a beaucoup beaucoup
7: de séries qui sont basées sur ce genre d'expérience de,
8: personnelle chez moi
7: c'était légèrement différent
8: Mais, mes étudiants m'ont appris
7: qu'il ne s'agit pas simplement d'écrire sur des choses que l'on connaît.
8: On peut aussi
7: au sujet de choses que l'on aimerait connaître.
8: je voulais connaître ce monde-là. Et c'est de là
7: qu'est venue l'écriture de cette série, un jour seulement. Je ne voulais pas faire, disons, une œuvre sociale. c'est là que m'a amené mon enquête.
8: Cette rencontre avec ces gens-là m'a ouvert la, la, la vision, la vue euh,
7: vers des gens que j'avais peur de regarder autrefois.
8: Oh. Et, Et c'est ce que je voulais
7: faire passer euh, si aux spectateurs, pour qu'ils puissent voir de leurs ah, propres oh, yeux, oh, des oh, gens oh, oh, oh. qui ont passé 10-15 ans en prison.
1: Henri David, ça vous a fait sourire euh, ce qu'a <rire> qu dit à l'instant Nir Bergman euh, sur, euh, sur ce que les, ses étudiants lui, lui avaient appris. Comment vous regardez-vous en tant que comédien aussi ce, que, ce qui vient d'être dit
7: Moi, en tant qu'acteur, j'aime beaucoup la science-fiction. <rire>
9: Et comme être vivant qui vit dans ce
7: monde-là, je crois que
9: dans,
7: en fait, dans la science-fiction, c'est là que se trouve tout notre avenir et tout ce qui va nous advenir.
9: J'aime je...
7: tellement regarder des films d'action et de science-fiction, et ça me fait un plaisir fou de travailler dans des séries d'action et même de science-fiction. Mais pour ça, on n'a pas les budgets en Israël, donc
9: ça Je voudrais répondre à la question précédentes. Je C'est pas, c'est pas euh, une recette en fait. Et en Israël, l'industrie est assez réduite dans le domaine de la création. Et il y a un problème avec les budgets au cinéma.
7: Quand moi j'ai fait mes études, j'ai fait des études pour le cinéma. Je ne pensais pas que j'allais m'occuper de télévision pendant 25 ans. Et contrairement à ce qui se passe en France, il n'y a pas euh, de différence tellement marquée entre le cinéma qui serait euh, un art supérieur et la télé qui serait un art inférieur plus commercial. Moi je m'occupe des séries télévisées comme étant une plateforme artistique, rien plus.
9: Et Je pense que, euh, beaucoup de de séries viennent du fait en Israël qu'il euh, qu est difficile de ne pas être un créateur politique Et en Israël. J'ai lu un jour euh, une interview euh, d'une traductrice euh, qui
7: traduisait du russe.
9: Elle a dit que ne pas être politique Kwan, au XXe siècle,
7: le... au XXe siècle, ce n'était pas sérieux.
9: Je crois qu'en que, tant que personne politique, la
7: série, c'est vraiment le lieu où on peut traiter un... de sujets importants. Et pour Et moi, pour ne pas être didactique ou, ou, euh, trop didactique ou trop emmerdant, euh, il faut qu'il y ait des ingrédients de cinéma ou de télévision, qui soient un peu d'humour, un peu de comédie, faut mais pour pouvoir dire quelque chose. Et il faut qu'il y ait du suspense aussi. Mais bon, le, le suspense, c'est comme un véhicule pour pouvoir arriver à
1: ce but-là. Laurence Herzberg, pour quelles raisons, du coup, la télévision israélienne peut être plus politique
0: Alors, c'est vrai et c'est assez impressionnant de voir que les Israéliens ont compris ce que devait être une série télévisée. Il n'y a pas de formule, mais c'est vrai qu'ils arrivent à raconter des histoires très personnelles. Les personnages sont en tension, les personnages sont complexes. Vous prenez le, le personnage de Henri David dans la série, il est extrêmement complexe, très 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 bien joué par ce comédien extraordinaire. Et en même temps, dans ce pays, petit, en tension depuis qu'il est créé, vous ne pouvez pas oublier le background politique. Et ils ont, ils ont complètement compris comment on tissait, comment on créait ce langage de partir des drames intérieurs d'un personnage quel qu'il soit. Ça peut être effectivement la réinsertion, ça peut être un personnage qui a envie d'avoir une action sociale, ça peut être l'homoparentalité, ça peut être l'autisme, mais tout de suite de le mettre dans une situation qui le dépasse. Et ce, ce, ce double niveau d'écriture qui fait généralement, c'est un peu vague, et c'est un peu une généralité, mais le succès est la, est de, des, de, des séries israéliennes, et c'est surtout pour cela qu'elles nous touchent en dehors d'Israël. Ce qui est très fort dans les séries israéliennes, c'est qu'elles sont un succès international. Elles s'exportent bien, elles s'exportent bien, et je voudrais le dire aussi, malgré leur faible budget. Tous les gens que vous avez autour de cette table, on devrait vraiment leur tirer leur chapeau. Ils créent dans des conditions financières extrêmement difficile. Les budgets d'une série entière en Israël sont inférieurs au budget d'un épisode en France. Et Ils sont quand même créatifs et ils ont du succès.
1: Nir Bergman un... est un dur. Est-ce que, euh, donc, budgétairement, euh, Laurence vient de l'expliquer, c'est dur. Mais est-ce qu'il y a des thématiques, des sujets que la télévision israélienne euh, vous interdirait parce qu'en France, on a souvent ça, malheureusement, des décideurs qui ne veulent pas que euh, certaines séries soient lancées. Non non. Non. non, je voudrais ajouter oui. Laurent ça oui. c est, c est, un nom de la tête mais c'était les deux. C'est en fait. très intéressant en fait. est
0: extrêmement surpris par la question de Benoît Lagan qui en France est une question essentielle. C'est-à-dire que le diffuseur a effectivement une ligne éditoriale qui lui est propre. Vous, vous travaillez peut-être avec des budgets beaucoup plus petits, mais vous avez une liberté de création extrêmement importante. On le voit à travers tous les sujets dont vous parlez. On peut prendre Autonomise, qui était un sujet brûlant, Autonomise... Qui, est, qui parle des Juifs orthodoxes qui pourraient créer un État séparé en Israël. Vous avez Faouda qui parle des Juifs, des, des Juifs israéliens et des Palestiniens israéliens de Ramallah, etc. Vous avez le sujet de l'autisme. Vous avez le sujet de l'homoparentalité. Vous osez tout. Mais c'est vrai que vous avez vous-même créé cette liberté et cette force que vous imposez à vos chaînes et aussi, pardon, mais à votre ministère de la Culture. Et bravo pour ça.
8: Est-ce
7: est que vous avez euh, noté que toutes les séries que vous avez euh, citées, cher Laurence, ce sont des séries qui sont produites par Yes
8: Oui, mais oui, oui. Pourquoi, non, pourquoi non, Attendez, non, non. pourquoi, pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que ce
7: n'est pas, pas, euh, pas une chaîne qui vit sur la publicité.
8: Toutes,
7: toutes les séries de Not Hot ou de Yes, c'est-à-dire c'est le câble ou c'est le satellite
8: Like comme HBO,
7: comme HBO euh, aux états unis Ils n'ont pas de publicité. Ils ne vivent pas de publicité.
8: Ils peuvent se permettre
7: de faire tout ce qu'ils veulent.
8: Et
1: jour, justement, comment ça se passe alors sur les autres chaînes
9: Dans les autres chaînes, c'est plus difficile. Il y a plus d'implication ou d'intervention. je pense que c'est possible quand même avec toute cette liberté que ce soit
7: à IES que ce soit dans les satellites ou dans les câbles on peut parler de tout il y a toujours euh, disons, allez, une négociation sur euh, les budgets sur,
9: euh, en tant que créateur qui comprend
7: les limites il y, y a un jeu et ce jeu, il faut pouvoir le jouer, il faut accepter de le jouer. Il y a une liberté, mais au sein de cette liberté, je dois savoir que, à la fin des fins, que ce soit euh, satellite, que ce soit des câbles, euh, le résultat sera mesuré à l'audience.
2: On sait qu'il y a beaucoup d'adaptations américaines, notamment de séries israéliennes, la plus connue évidemment à tout film et Homeland. Quelle vision vous avez, quel regard vous avez sur ce travail d'adaptation Est-ce que pour vous c'est quelque chose de, voilà, de naturel, de normal Ou est-ce que ce n'est pas un peu frustrant de voir que vos séries finalement ont du mal à aller vers notamment les États-Unis et qu'elles sont obligées d'être remakées
9: et... ça fait mal ça fait mal quand on voit qu'on
7: prend votre série et qu'on fait des changements il y a de très nombreuses années j'ai réalisé euh, une série
9: satirique avec des gens du théâtre et en Angleterre, on... ils ont fait un pilote. Ah. Ça me
7: faisait un peu bizarre bah, là, de vendre un bitoul, une série en Angleterre. C'était comme si je vendais des, 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 glaces, des crèmes glacées aux Esquimaux.
9: <rire> C'était bizarre. Mais ils ne voulaient pas qu'on intervienne. <rire> je dis, bon, les Anglais, ça va, ils vont être faits, ils vont être bien. Ils
7: ont fait un pilote.
9: Mais, mais, qui, mais qui ratait
7: complètement son but.
9: <rire> Et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à surmonter euh, vraiment ce... Excusez-moi, c'était dans le monde anglo-saxon, euh, c'est pas dans le monde français, euh, à surmonter vraiment cette, cette douleur. Et j'ai compris que ce
7: qu'on faisait, nous, bon, voilà on sait ce qu'on fait
9: on nous. a dépassé on a déjà ce stade remake. de Dans nous dire ah oh, purée, ils, ils
7: font un remake sur une série israélienne ouais d'accord, bon ça va ils font, ils font un
9: remake. Homeland c'est un
7: excellent exemple
9: parce que
7: y a des, ils, ont, ils ont rendu hommage à l'original,
0: pour d'autres séries c'est pas tout à fait le cas
1: alors
0: en fait, euh, moi je suis assez sévère sur les remakes américains des séries israéliennes. Et je vais prendre l'exemple justement de Homeland. La force de Ratoufim, c'est ce qui fait d'ailleurs la spécificité des séries israéliennes, c'est cette tension permanente entre les drames intérieurs du personnage et le reste de la société. Dans Homeland, et ça c'est très bien traduit dans Ratoufim... Il n'arrive plus à faire l'amour avec sa femme qu'il n'a pas vue. Il ne connaît pas son fils adolescent parce qu'il est parti, elle était enceinte. Dans Homeland, il arrive, il sort, de, il n'est plus prisonnier. Et le lendemain, il est en train de faire un barbecue avec ses copains. <rire> c'est pas vrai. Et ça, c'est pour ça que euh, je pense que pour les Israéliens... Il euh, y a un intérêt à venir plus travailler avec les Européens. C'est pour ça aussi qu'il y a une importance forte et une présence forte des Israéliens à Sérimania parce que les producteurs, les coproducteurs, les chaînes européennes ont compris qu'il fallait travailler avec eux et non pas s'approprier leur travail. C'est-à-dire que les créateurs israéliens doivent travailler avec des budgets peut-être plus importants mais en gardant leur spécificité parce que d'abord, leurs histoires, elles voyagent bien que d'abord, maintenant, on sait qu'on peut regarder des séries en langues étrangères, et c'est vrai que Fauda, par exemple, série en hébreu israélienne sur Netflix, elle fait un carton. Elle a pas besoin de remake et que les gens la regardent en hébreu et en arabe. Et donc, ça, pour le marché israélien, il est très important plutôt de s'orienter vers des coproductions avec les Européens que, pardon, de se faire piquer leur talent pour aller aux États-Unis.
1: Une dernière question peut-être pour vous, Henri David. Euh, Laurence Herzberg euh, l'expliquait. Les séries israéliennes marchent à l'étranger. Est-ce que ça, ça, ça compte pour les comédiens Est-ce que vous aussi, les comédiens israéliens, vous êtes aujourd'hui euh, recherchés, peut-être par les Anglais, par les Américains, pour, euh, pour jouer dans des séries
7: Personne me cherche, moi, je sais pas
0: pourquoi. <rire> moi, je dis que c'est dommage, hein, parce qu'il voilà. est exceptionnel, hein, quand même. <rire> Vraiment, il est exceptionnel dans Just for Today. Et de façon générale, Nir
1: Bergman, est-ce que vous avez l'impression que quand même les comédiens israéliens, au-delà des auteurs, sont recherchés
8: à l'étranger Ça dépend. Il y en a certains qui ont plus de chances de, de percer à l'étranger. Et ceux qui en souffrent le plus des, parmi
7: les acteurs israéliens, c'est dans les remakes. Parce qu'eux, ils disparaissent complètement.
8: Mais moi,
7: je ne peux pas dire que j'ai été très, très traumatisé par le remake de... Euh, de
8: oh, Parce qu'en en fait, je
7: n'ai vu aucun épisode du
8: remake. C'était
7: mon traitement personnel qui était à l'écran. Et je n'ai eu aucun crédit
8: euh, sur HBO. Toutes, toutes les
7: sessions que j'avais avec mon psy, bah, elles, sont, elles sont à l'écran. Et en fait, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit toutes les félicitations à ma place.
8: Donc, dans cette série aussi, Just for Today, j'espère beaucoup que quelque chose arrivera. Mais que, bon,
7: j'aurai les, les crédits de fin de série. Même si c'est un remake
1: Merci beaucoup à vous tous. Merci Michel Zotowski pour l'interprétation et la traduction durant cet entretien. Merci Laurent Herzberg. Et donc, je rappelle qu'Asylum City et Just for Today sont présentés à Série Mania en compétition officielle et dans le panorama international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le podcast original 100% série de France Inter en partenariat avec le CNC et le festival Série Mania lille Hauts de france C'est à suivre, évidemment, côté critique et côté festival sur Franceinter.fr à chacun son podcast ou les deux si vous aimez les séries sur toutes les plateformes de téléchargement de podcasts bien évidemment au générique de ce série Mania sur Écoute Hélène Langlois Alice Gapay et Benoît Lagan pour vous servir merci Renan Croc de m'avoir accompagné de rien, Benoît, un plaisir. Ce, ce samedi et ce dimanche mais je crois bien qu'on va vous retrouver tout au long de la semaine
2: des petites apparitions comme ça des guest stars comme on dit dans les séries
1: ouais, vous allez vous euh, télétransporter télétransporter j'apparais voilà. je
2: disparais euh, voilà.
1: quoi qu'il en soit si vous nous aimez et vous nous aimez écoutez, likez, partagez, on a le temps la vie est plus belle